0: Otwarte karty.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacie podcastu Otwarte Karty. Józef Poznar. Jędrzej Jaskar. Coś się zmieniło. Po raz pierwszy od 23 lat została naruszona i zmieniona ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny. To, co się stało de facto, to została zmieniona, a zasadniczo zabroniona przesłanka umożliwiająca aborcję z powodów medycznych, z powodów wady płodu. Wywołało to jak można było przewidzieć dość drastyczną reakcję ze strony społeczeństwa. Od czwartku przez całą Polskę przetaczają się demonstracje i protesty. Ludzie wyszli na ulicę, żeby wyrazić swój sprzeciw przeciwko takiemu stanowi rzeczy.
0: W czwartek 22 października pseudotrybunał konstytucyjny przychylił się do wniosku
1: posłów na Sejm i uznał przesłankę medyczną za niezgodną z konstytucją. Mówi się o naruszeniu kompromisu aborcyjnego, tego, który został ustanowiony w roku 93, a ostatecznie zmieniony w 97 po wprowadzeniu nowej konstytucji III Rzeczpospolitej. Natomiast wydaje nam się dość dużym nadużyciem posługiwanie się terminem kompromisu aborcyjnego, dlatego że ten kompromis wtedy ustanowiony w żadnej mierze kompromisu nie przypomina. Ale żeby w jakiś sposób tego dowieść, musimy spojrzeć na rys historyczny. We'll be Aborcja była, aborcja jest i aborcja będzie. I tak samo jak to, że ona się będzie zdarzać, jest niepodważalnym to, że była, jest i będzie tematem kontrowersyjnym. Tematem, który wzbudza społeczeństwo i tematem, który zawsze doprowadza do konfliktów. Nie chcemy w dzisiejszym podcaście w żaden sposób poruszać tematyki ideologicznej, ponieważ w gruncie rzeczy spór aborcyjny jest tematem ideologicznym. Chcemy natomiast poruszyć fakty i wydarzenia, które mogą w jakiś sposób zmienić myślenie na temat, tego zjawiska, które mogą też w jakiś sposób umożliwić zrozumienie tego, czym kierują się w tym momencie demonstrujący, którzy demonstrują w wielu różnych miastach w Polsce, zwłaszcza największe protesty w Warszawie, które odbywają się dość regularnie pod domem na Mickiewicza, należącym do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Ale to jest chwila, chwila. Dlaczego Kaczyński? Dlaczego Trybunał Konstytucyjny? Najpierw spójrzmy na to, jak to wyglądało w Polsce wcześniej. Nie nie wchodząc tutaj w szczegóły, jak to wyglądało w średniowieczu, w renesansie, raczej będzie nas interesował ta nowsza historia Polski.
0: Zaczniemy od przyjrzenia się stanowi prawnemu, jaki panował w II Rzeczpospolitej, kiedy to obszary trzech mocarstw, trzech zaborów zostały połączone w jedno państwo, no i trzeba było jakoś te wszystkie przepisy ujednolicić. No i wtedy właśnie Komisja Kodyfikacyjna postanowiła wprowadzić karalność aborcji z dwoma wyjątkami. Jednym z nich były ścisłe wskazania medyczne i nie było tutaj rozgraniczenia, czy dotyczą one płodu, czy kobiety i jej stanu zdrowia. I przesłanka, którą mamy również w dzisiejszej obecnie obowiązującej ustawie w Polsce, czyli ciąża zaistniała w wyniku czynu zabronionego. W tym przypadku było to zdefiniowane jako gwałtka, źrodztwo, bądź współżycie z nieletnią poniżej lat.
1: Co jest dość dużym rozróżnieniem w kontekście sytuacji współczesnej w Polsce, to sformułowanie z powodów ścisłych wskazań medycznych. Zasadniczo to był wymóg tego, żeby zabieg był dokonywany przez lekarza. Bardzo wiele zależało od tego, co lekarz uznał za ścisłe wskazanie medyczne. Nie było tam wprost powiedziane, czego to może dotyczyć, nie było tam wprost powiedziane, jakie przypadki można do tego zaliczyć. To wszystko leżało tak naprawdę w gestii lekarza. Tak
0: naprawdę do 1932 roku na przykład na obszarze byłego zaboru austriackiego odpowiedzialności karnej podlegał na przykład również ojciec mającego się narodzić dziecka, jeżeli udowodniono mu udział w dokonaniu aborcji, ponieważ komisja kodyfikacyjna uchwaliła kodeks karny dopiero w 1932 roku i do tego czasu obowiązywały przepisy no właśnie, różne przepisy obowiązywały na terenie byłych różnych zaborów.
1: Przez te 7 lat, między 32 a 39 przepisy aborcyjne w Polsce były jednymi z najlżejszych w całej Europie. Chyba tylko Związek Radziecki posiadał jeszcze bardziej liberalne przepisy, natomiast na zachód od Polski sprawa ta była o wiele ostrzejsza, bo tam tej dyskusji nie podejmowano tak mocno jak wtedy w Polsce, a przyczyna tego była taka, że należało w jakiś sposób skodyfikować te przepisy, które były różne na terenie przyłączonych terenów. Od różnych zaborców. Nie skupiamy się na terenie y, czasów Polski pod okupacją niemiecką, no bo to nie są, to nie była Polska, to były przepisy, które zostały nam narzucone z, przez III Rzeszę. Natomiast w momencie, gdy kończy się wojna i Polska staje się pod parasolem ochronnym y, Związku Radzieckiego i te przepisy w jakiś sposób ustawodawcze są uzależnione od y, woli i decyzji y, aparatu centralnego, komitetu centralnego oraz właśnie. Y, różnych innych wskazań pochodzących ze wschodu, to tutaj zaczynają się zmiany, które z perspektywy dzisiejszych czasów są bardzo liberalne. Rok 1950 to w ustawie przy okazji o zawodzie lekarza, wtedy wprowadzono wymóg, który polegał na tym, że konieczność przerwania ciąży ze względu na zdrowie kobiety musiała być potwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej i w tej komisji lekarskiej zasiadali lekarze. No jak sama nazwa wskazuje, to było dość podobne względem tego, że w tych przepisach, które były w czasach II RP, tam także były przypadki, kiedy aborcja musiała być potwierdzona przez więcej niż jednego lekarza. Na pewno więcej niż tego, który miał tej aborcji dokonać. Rok 50 to był, natomiast rok 1956 to będzie ta ustawa, która nas w tym momencie o wiele bardziej interesuje, czyli ustawa z 27 kwietnia o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
0: Tam oprócz tych przesłanek, które mamy w w dzisiejszej ustawie, czy mieliśmy do czwartku, oprócz nich występowała jeszcze przesłanka społeczna. Czyli można było dokonać aborcji ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej. Była ona, dawała kobietom większe uprawnienia w 1956 roku niż te, które kobiety miały do 22 października 2020 roku.
1: Wyprzedzimy trochę przyszłość, ponieważ ta przesłanka społeczna była jednym z elementów, które wprowadziło do tej ustawy Sojusz Lewicy Demokratycznej w roku 1996, do tej ustawy o planowaniu rodziny, czyli po po trzech latach od jej wprowadzenia i ta przesłanka została przez Trybunał Konstytucyjny, mówiąc kolokwialnie, uwalona rok później, kiedy już weszła w życie nowa konstytucja. Konstytucja z Konstytucja z 2 kwietnia. Do niej przejdziemy za chwilę, natomiast istotne jest to, co zostało zapisane w ustawie o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a konkretniej to, co zostało napisane w arendzie do tej ustawy, w uzasadnieniu do tego, dlaczego taka ustawa w ogóle powstała. Podkreślono wtedy, że celem w ogóle istnienia tej ustawy jest ochrona zdrowia kobiety przed ujemnymi skutkami zabiegów przerywania ciąży dokonywanych w nieodpowiednich warunkach lub przez osoby niebędące lekarzami. Zasadnie To to wydaje mi się jest już w tym momencie kluczem całej sprawy i jednym z naczelnych argumentów osób, które są za legalną aborcją i już wtedy, w 1956 roku, czyli 70 lat temu ustawodawcy byli w stanie coś takiego przepisać. Oni wtedy nie rozstrzygali na temat tego, czy jest to gdzie zaczyna się człowiek, gdzie zaczyna się ochrona życia i tak dalej. I też wbrew temu, co próbuje bardzo często uskuteczniać skrajnie prawicowa retoryka, jakoby to źli komuniści przyszli i chcieli po prostu zażynać dzieci małe w łonie matki, bo tacy byli, bo komuniści byli źli. Nic takiego nie miało miejsca. Uzasadnienie było bardzo proste. Jedyne przesłanki które tutaj istniały za wprowadzeniem takiej ustawy, to ochrona ko- życia kobiety przed potencjalną aborcją w warunkach, które są mniej niż doskonałe przez osoby, mniej niż uprawnione. To była jedyna rzecz, która po prostu była istotna w tym momencie dla ustawodawcy, a nie wchodzenie w dywagację na temat słuszności czy niesłuszności. Oni wiedzieli już wtedy... Że aborcje były, aborcje są i aborcje będą. I żadne, żadne ustawy tego nie zmienią. To uzasadnienie, mimo tego, że to jest ustawa sprzed blisko 70 lat, to uzasadnienie
0: nawet w dzisiejszych czasach wydaje się być zwyczajnie zdroworoz, zdroworozsądkowe.
1: No To wszystko opiera się wyłącznie na tym założeniu, czy jesteś w stanie stwierdzić, że no, ludzie nigdy nie robią nic niezgodnego z prawem. Albo, że... Te mechanizmy prawa odstraszają ludzi skutecznie przed przed popełnianiem przestępstw, zwłaszcza gdy mówimy o rzeczach tak fundamentalnych dla ich dalszego życia, a niewątpliwie urodzenie niechcianego dziecka bądź dziecka obarczonego gigantyczną wadą genetyczną jest taką decyzją. Ludzie nie kierują się wtedy czymś, czy to jest zgodne z prawem, czy nie nie kierują się takimi przesłankami. To, co zostało ustalone w ustawie z 1956 roku, parokrotnie próbowano podważyć. Rok 1977, kiedy Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu zebrał bagatela na tamte czasy, 12 tysięcy podpisów pod wnioskiem do Sejmu, żeby zmienić tę ustawę. Sejm przekazał tę sprawę Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej, a Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wtedy stwierdziło, że żadnej zmiany prawnej nie będzie. A jako uzasadnienie tego stwierdzili, że wspomniana ustawa zdaniem ministerstwa zmniejsza ilość aborcji i chroni przed tymi, które są dokonywane przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Czyli zasadniczo ze sformułowania, które wysnuło ówczesne Ministerstwo Zdrowia można wysnuć, że im legalniejsza aborcja, tym mniej aborcji?
0: Tylko czy to jest... Uzasadnialne stwierdzenie Józef, twoim zdaniem? No nie chcemy, żeby aborcji dokonywały osoby, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić życiu kobiety.
1: Jeszcze w 1987 roku przed upadkiem komuny, klub inteligencji katolickiej w Szczecinie złożył wniosek o zastąpienie dotychczasowych przepisów ustawą o ochronie rodzicielstwa, no ale że. Trochę inne rzeczy się wtedy działy w kraju, no to nikt się tym za bardzo nie przejmował. Na...
0: Były ważniejsze rzeczy na
1: głowie władzy wtedy. Zdecydowanie tak. Wniosek, który płynie z historii, którą do tej pory pokazała nam druga RP oraz Polska Rzeczpospolita Ludowa jest to, że zjawisko ograniczania dostępu do aborcji jest wymysłem stosunkowo świeżym. Jest pomysłem wynikającym z tego, że do władzy i do głosu doszło środowiska związane z ruchami katolickimi, z ruchami chrześcijańskimi i w jakikolwiek sposób dyskusja o legalizacji czy delegalizacji aborcji jest ściśle powiązana z religijnością. Tutaj, gdy mówimy o prawnym dostępie do aborcji, o, o, o jego delegalizacji, nie sposób jest pominąć tego, że lwia część tych argumentów, ona nie wychodzi z kwestii Formalno-prawnych. Ona wychodzi wyłącznie z światopoglądu, który jest światopoglądem religijnym, światopoglądem katolickim, światopoglądem właśnie chrześcijańskim, który... Ma dość jasne patrzenie na sprawę życia i śmierci. Tak, że życie zaczyna się od poczęcia,
0: chociaż akurat tutaj też są osoby, które są niewierzące, a uważają, że życie zaczyna
1: się od poczęcia i też nie nie pozwoliłyby na aborcję. Natomiast gdyby zaczęły się nad tym zastanawiać gdzieś w kwestiach bardziej oderwanych od tego, że żyjemy w cywilizacji jednak mimo wszystko chrześcijańskiej, a skupiły się na założeniach raczej stricte medycznych, myślę, że wtedy by odchodziły od takiego postrzegania sprawy.
0: No ale my nie jesteśmy od tego, żeby komuś mówić, co ma myśleć Józef. Dlatego skupmy się może na tym, jak powstał ten tak zwany kompromis aborcyjny
1: z 1993 roku. Rok 2007. Uważam, że osiągnięty 15 czy 14 lat temu kompromis jest kompromisem, którego nie wolno naruszać. Powtarzam, nie wolno naruszać. Krótka zagadka, kogo witam, kogo goszczę, kto powiedział te słowa. W roku 2007 te słowa wypowiedział ówczesny prezydent Polski, Lech Kaczyński.
0: Ciekawe, czy dzisiaj Jarosław Kaczyński się z nim zgadza.
1: Nie wiem, czy się zgadza, czy bierze jakkolwiek to postrzeganie świata. Nie wiem też, czy Lech Kaczyński wtedy odnosił się do tego kompromisu, który był wypracowany w 1993, czy względniał tę przesłankę społeczną uchwaloną przez SLD w 1996, czy też chodziło mu o to, co później... No, Wydaje mi
0: się, że Lechowi Kaczyńskiemu chodziło o ten kompromis y- inaczej. Chodziło mu y- o tę ustawę z 93 roku, gdzie były te trzy przesłanki, czyli zagrożenie y- życia lub zdrowia matki, ciężkie uszkodzenie płodu i y- ciąża, która wynikła z y- czynu zabronionego, z popełnienia czynu za- zabronionego. Bo ta przesłanka społeczna, ona y- pojawiła się na krótko i dość szybko została właśnie przez Trybunał Konstytucyjny uznana
1: za niezgodną z przepisami rangi konstytucyjnej. Więc mamy Rok 89, zmienia się władza, Solidarność pogoniła komunistów i zasadniczo stery u statku zwanego Polską obierają ruchy kojarzone o wiele bardziej z prawicą, kojarzone z o wiele większym przywiązaniem do wykładni katolicko-chrześcijańskiej. No i aż do 93 roku należało czekać na powstanie ustawy która zmieni aktualny stan rzeczy. No bo przecież odziedziczyliśmy wtedy system prawny po systemie PRL-owskim, więc do tego 93 roku jeszcze funkcjonowały te przepisy związane z które były ustanowione w tym roku 56. I tak jak można było się domyślić, tak jak wspominaliśmy o tym Klubie Inteligencji Katolickiej w Szczecinie, który dążył, różne jeszcze inne grupy dochodziły, chodziły i wychodziły. Ustawę z 93 roku właśnie o planowaniu Rodzinę. To było już rok po uchwaleniu tak zwanej małej konstytucji, czyli takiego wstępu, który miał później sprawić, że Polska będzie krajem demokratycznym do momentu uchwalenia tej dużej, wielkiej konstytucji z 97 roku. Mała konstytucja raczej się nie skupiała na, na, na większości rzeczy, które były zapisane, które są zapisane we współczesnej konstytucji. Tam raczej chodziło o ustalenie tego, co ma do roboty prezydent, co ma do roboty rząd, jakieś tam zmiany samorządowe itd. Dalej, to, to konstytucja nie była, ta mała konstytucja z 92 nie była tak obszernym aktem prawnym. Natomiast w 93 już 7 stycznia uchwalono tę ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ona w swoim pierwotnym brzmieniu w artykule pierwszym ustęp 1 mówiła tak. Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia. Natomiast w jej uzasadnieniu powoływano się na fakt zachowania godności człowieka, której charakter pozostaje ściśle przyrodzony i wynikający z prawa naturalnego. Ja już w tym momencie trochę mam, mam, mam problem z tą ustawą. Zwłaszcza nazywaniem jej kompromisem, dlatego że ona w żaden sposób nie stoi z samych swoich przesłanek, z samej swojej esencji powstania. Ona nie dąży do kompromisu, tylko dąży do przesunięcia tego tego sporu, tej, tej, tej kwestii postrzegania świata na tą stronę, która bardziej sprzyjała obecnie żo- ówcześnie rządzącym, czyli spo- społeczeństwu bardziej prawicowemu. Tak byśmy powiedzieli obecnie ze strony światopoglądowej. Jedyny powód, dla którego można nazywać ustawę z 93 roku kompromisem aborcyjnym, jest raczej jednoznaczność, w jaki sposób została przyjęta przez ówczesny Sejm. Głosowało 352 posłów, za było 341, przeciw 1, wstrzymało się 10, a nie głosowało 108. No to faktycznie, zdecydowana większość opowiedziała się za tym właśnie stanowiskiem. Nie Nie chcieliśmy sprawdzać, jak wyglądały prace nad tą ustawą i ile tam było chodzenia, ile było zachodu, ale jeżeli był chociaż ułamek tego, jaką pracę należało włożyć w powstawanie nowej konstytucji roku Ile różnych środowisk należało zadowolić z brzmieniem konkretnych słów, no to z całą pewnością było to bardzo, ale to bardzo dużo pracy. Niemniej za tą ustawą opowiedzieli się także członkowie ówczesnego SLD, tacy prominentni jak chociażby Włodzimierz Cimoszewicz czy, czy Barbara Blida, więc można powiedzieć, ja nie wiem co nimi wtedy kierowało, no ale... Z tamtych czasów oni mogli to faktycznie postrzegać jako kompromis.
0: No mi się wydaje, że właśnie też trochę o to chodziło, że kraj, który był pogrążony przecież w kryzysie gospodarczym, to nie był czas na jakieś takie światopoglądowe spory i parto po prostu do znalezienia jak to się mówi Józef, jak najmniejszego wspólnego mianownika. No i ten cel właśnie został osiągnięty przez uchwalenie w 1993 roku
1: ustawy o planowaniu rodziny. Ja chcę wierzyć, że środowiska wtedy lewicowe, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, oni doszli do wniosku, że wahadełko za chwilę się zwróci i w sytuacji, w której my dojdziemy do władzy, no to uda nam się przywrócić ten stan z czasów PRL-u. Co, jak pokazała historia, Na chwilę się udało, ponieważ w roku 96, kiedy SLD już rządziło w pełni premier Aleksy, premier Cimoszewicz, uchwalono zmianę, nowelę do tej ustawy. I ta nowela, jedyne co, dopuszczała przerywanie ciąży również, gdy kobieta ciężarna znalazła się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Jak to wyglądało w praktyce? W praktyce wymagane było złożenie oświadczenia przez kobietę ciężarną i odbycie konsultacji z innym lekarzem opieki zdrowotnej lub inną osobą uprawnioną niż ta, która miała przeprowadzić ten zabieg. I zabieg można było przeprowadzić, jeżeli kobieta podtrzymywała swój zamiar po upływie trzech dni od konsultacji.
0: Ta przesłanka, która została właśnie tą nowelą wprowadzona dość szybko stała się przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i 27 maja 1997 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie przy kilku zdaniach odrębnych orzekł o niezgodności właśnie tej przesłanki z przepisami konstytucyjnymi, które jeszcze wtedy obowiązywały, czyli tak zwanej małej konstytucji, ale Trybunał tutaj jeszcze dodał, że jak najbardziej taki wyrok pozostaje w zgodzie z artykułem 38 uchwalonej już wtedy Konstytucji Rzeczypospolitej
1: Polskiej. Czyli de facto uchwalając konstytucję z 1997 roku poniekąd ograniczono sobie możliwy dostęp do tej aborcji na żądanie bądź aborcji z przesłanek społecznych, bo te przesłanki społeczne mogą być najróżniejsze i de facto, gdy jest dozwolona aborcja z przesłanek społecznych na takich zasadach, jak było to ustalone w 1996 roku, możemy mówić o formie wersji aborcji na życzenie tutaj w dużym cudzysłowie, bo tak to bywa dla uproszczenia nazywane. Ehm.
0: Ale jeszcze tutaj jest jedna bardzo ciekawa kwestia, to znaczy w jaki sposób w ogóle ten artykuł dotyczący ochrony życia ludzkiego znalazł się w polskiej konstytucji, ponieważ projektów konstytucji było kilka. Była też, był też jeden projekt tworzony przez środowiska bardziej prawicowe, gdzie wprost się mówiło o ochronie życia od momentu poczęcia. Natomiast w toku prac nad konstytucją z 1997 roku była powołana specjalna komisja konstytucyjna w Sejmie Rzeczypospolitej. No i tam po długich, długich debatach Polecam tutaj szczególnie lekturę debaty między Tadeuszem Mazowieckim a Markiem Borowskim. Wypracowano takie rozwiązanie, że ok, godzimy się na ten artykuł o ochronie życia, nie precyzujemy od kiedy on ma następować. Oczywiście później Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie potwierdził, że chodzi o ochronę życia odpoczęcia, natomiast to była jakby chyba dalsza część tego kompromisu z 1993 roku. Pozostawiono w rękach ustawodawcy regulowanie przesłane, które pozwalałyby na aborcję.
1: Natomiast później te przesłanki mogą zostać wniesione do Trybunału Konstytucyjnego, który z kolei może to w jakiś sposób weryfikować i może stwierdzać, czy to jest zgodne z dalszą częścią, z ogółem Konstytucji bądź nie.
0: Tak naprawdę to trochę przypomina sytuację ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w zależności od tego, czy mamy w Najwyższym Sądzie Konstytucyjnym sędziów bardziej konserwatywnych lub bardziej liberalnych, od ich interpretacji tak naprawdę zależy, czy ten przepis zostanie uznany za zgodny z Konstytucją, czy
1: nie. Jeżeli chodzi o przepisy współczesnej Konstytucji, które w jakiś sposób wskazują i najczęściej na nie będą się powoływać zwolennicy zakazu aborcji, no to jest tych artykułów bardzo dużo i faktycznie one są skonstruowane w taki sposób, że na upartego można do nich znaleźć jakąś taką interpretację, która by wynikała za obroną życia. By nie wspomnieć o artykule pierwszym Konstytucji, czyli Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. No i ktoś mógłby się spierać. Oczywiście, no to obywateli, no to znaczy wszystkich, no to także dzieci poczętych. No ale wtedy inny prawnik kontruje to mówiąc, że zasadniczo chwila, chwila. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami Polski. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawę. Wydaje mi się, że to, co chcemy w tym momencie powiedzieć, to to, że konstytucja jest napisana w sposób tak poetycki, użyję tego sformułowania, tak wieloznaczny, że wszystko naprawdę zależy od siły prawnika, który stoi po jednej i po drugiej stronie oraz od wewnętrznych przekonań e, tych, którzy będą orzekać w danej sprawie.
0: Bo Tak naprawdę chodzi tutaj o dwie wartości, które stoją ze sobą w sprzeczności i trzeba stwierdzić, która wartość czy które prawo... Stoi wyżej, to znaczy czy wyżej stoi godność przyrodzona osoby ludzkiej, w tym przypadku kobiety i jej prawo do samostanowienia, czy wyżej stoi właśnie ochrona życia poczętego. To są te dwie wartości i jedni twierdzą, że jedno jest ważniejsze, inni twierdzą, że drugie jest ważniejsze. No i tutaj ja nie widzę w ogóle żadnego sposobu, żeby osiągnąć jakikolwiek kompromis. Bo to jest trochę jak dyskusja na tematy, nie wiem, jak na przykład w matematyce ktoś by dyskutował nad słusznością jakiegoś rozwiązania, mając dwa totalnie sprzeczne aksjomaty.
1: No tutaj powołałeś się przed chwilą na przykład Stanów Zjednoczonych i z tego co pamiętam, sprawa aborcji w sprawach zjednoczonych wyglądała dokładnie tak, jak opisujesz, w ten sposób, że w latach 70. była rozprawa, słynna rozprawa Roe vs. Wade, kiedy to kobieta pozwała chyba gubernatora stanu Teksas i sąd najwyższy orzekł, że każda kobieta ma prawo do aborcji, ponieważ wynika to z praw do prywatności i wolności, które gwarantowała 14 poprawka do konstytucji, nie skupiając się wtedy w żaden sposób na pozostałych argumentach w stylu wolność do życia i tak dalej. Było stanowione, że jest prawo do wolności, prawo do prywatności i konstytucja to gwarantuje i aborcja mieści się właśnie w tym zakresie. Więc można sobie wyobrazić z łatwością, że inny Trybunał Konstytucyjny mógłby się powołać na zupełnie inne przepisy konstytucji i w ten sposób uzasadniać jej legalność bądź nie.
0: Ale może do tych wszystkich takich prawniczych terminów, bo to jest tak naprawdę dyskusja sprowadzona do tego, która wartość jest dla nas jako ludzi, którzy mają jakieś swoje poglądy, która wartość jest dla nas ważniejsza i która powinna podlegać większej ochronie. Przyglądając się statystykom, można stwierdzić, że liczba legalnych aborcji w Polsce rośnie z roku na rok, to znaczy w 2009 roku Przeprowadzono ogółem niewiele ponad 500 aborcji, w 2018 roku było już to ponad 1000, natomiast w 40 milionowym kraju gołym okiem widać, że to są zdecydowanie zaniżone liczby. Ciężko tutaj ocenić, ile tak naprawdę aborcji w Polsce się dokonuje.
1: Możemy się jedynie kierować jakimiś wskazaniami bądź badaniami sondażowymi. Jedno z nich w 2013 roku przeprowadził CEBOS, badanie zatytułowane doświadczenia aborcyjne Polek. Te badania wskazywały, że ciążę z przerwała z dużym prawdopodobieństwem nie mniej niż co czwarta, ale też nie więcej niż co trzecia dorosła Polka. Czyli mieści się to nam w widełkach powyżej 25%, ale mniej niż 35%, co z kolei oznaczało, że w skali społeczeństwa jest to circa about od 4 do 5 milionów kobiet. Stan na 2013 rok. Są także statystyki, które prowadzi m.in. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Od lat monitoruje jak w naszym kraju działa ta ustawa aborcyjna z lat 90. i według nich, przynajmniej według badań sprzed przed kilku lat, nielegalnych aborcji w Polsce odbywa się od 80 do 150 tysięcy rocznie. No to są
0: statystyki podawane przez Federację na rzecz kobiet i planowania rodziny. Druga strona sporu, czyli organizacje pro-life mówią o liczbie rzędu od 7 do kilkunastu tysięcy aborcji rocznie.
1: Tutaj dużo rzeczy zależy od intencji i metody badawczej, którą się użyje. Nie wiem jaką intencję miałaby mieć Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny, żeby zawyżać te statystyki stan naturalne. Natomiast widzę kilkanaście bądź kilkadziesiąt powodów, dla których organizacje pro-life miałyby zaniżać te statystyki, a już w ogóle nie widzę sensu, dla których kobiety miałyby kłamać w anonimowym badaniu sondażowni na temat aborcji. Mogłyby raczej kłamać w stronę zaniżania, a nie w stronę za zawy- ponieważ aborcja to nie jest coś, czym, nie wiem, możesz się pochwalić w anonimowym badaniu, więc przyjmowałbym każde statystyki na ten temat z pewną dozą wątpliwości, ale ta wątpliwość raczej jest na to, że dane mogą być faktycznie zaniżane. Jeśli chodzi o legalną aborcję... Tutaj dochodzimy do rozeznania, które wynika z różnych przesłanek. Z tych trzech przesłanek, które jeszcze do 22 października funkcjonowały w polskim społeczeństwie, w ustawodawstwie. I niewątpliwie ta przesłanka medyczna wynikająca z uszkodzeń płodu i z chorób genetycznych była jedną z naczelnych przesłanek, na podstawie których dokonywano aborcji. Jeżeli spojrzymy na pozostałe statystyki, no to... Te liczby w przypadku tej drugiej przesłanki, tej przesłanki uchylonej, oslowały wokół tysiąca zarejestrowanych aborcji. Natomiast jeżeli mówimy o tych pozostałych, czyli w przypadku, gdy zagrożone jest życie kobiety, to są liczby z granic 20-30 rocznie. Natomiast przesłanka, gdy dochodzi podejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, no to są pojedyncze sytuacje. I naprawdę nie chciałbym tutaj e, w żaden sposób. Inaczej, naprostujmy w tym momencie jednego z największych. E, Jednego z największych skompromitowanych, jeśli chodzi o taką partię, jaką jest Konfederacja, czyli Dobromira Sośnierza, który przy okazji ustawy futerkowej postanowił, że to jest doskonały temat, żeby wyciągnąć temat aborcyjny i Dobromir Sośnierz wtedy stwierdził, że ile rocznie jest ciąży, tutaj cytat, ile rocznie jest ciąży z gwałtu, opowiadacie o jakimś totalnym wyjątku, jakby to był poważny problem społeczny, myślę, że ta jedna kobieta rocznie może się pogodzić z tym, że nie można zabić dziecka z winojca. Kurwa, już pomijając, jak obrzydliwy jest to tekst, którym posługuje się Dobromierz Sośnierz i jakim on jest. Jak... Józef, zapominasz
0: tutaj o fakcie, że jemu mama pozwoliła wypowiadać się w imieniu kobiet.
1: Ale na samą logikę. Ta przesłanka związana z czynem zabronionym, ona funkcjonuje wyłącznie do 12 tygodnia ciąży. I to jest bardzo istotne, ponieważ te pozostałe nie są obarczone tym konkretnym terminem czasowym, jakim jest 12 tydzień ciąży, ale ona jest wyłącznie możliwa wtedy, kiedy prokurator wyda takie zaświadczenie że do takiej aborcji może dojść. Że jest duże prawdopodobieństwo, że ta ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Czyli trzeba tę sprawę zgłosić na policję, musi zostać przeprowadzone chociażby wstępne postępowanie i wtedy wszystko zależy od dobrej woli prokuratora. A ja nie chcę nic mówić, ale we współczesnych czasach, we współczesnej Polsce roku 2020 i ostatnich pięciu lat nie do końca chce mi się wierzyć w dobrą wolę prokuratora w czymkolwiek.
0: No trzeba to powiedzieć jasno. Na, Na czele prokuratury
1: stoi religijny
0: fundamentalista, jakim jest Zbigniew Ziobro.
1: Ale nawet, gdyby oni mieli tę dobrą wolę, to to okienko czasowe, jakim jest 12 tygodni jest zajebiście wąskie, żeby w cokolwiek no to jest się bardzo zmieścić. No... Zwłaszcza, że czasami, no nawet, trudno się dyskutuje w ogóle o takich sytuacjach, ale o, tej, o takiej ciąży nie dowiadujesz się z dnia na dzień, tylko dowiadujesz się po kilku tygodniach. No tak, jeszcze biorąc pod uwagę traumę,
0: jaką ma za sobą kobieta, która na przykład została Usta,
1: Ustawodawca nie daje jebania w ogóle o traumę, więc to, to jest w ogóle osobna rzecz, bo możemy no tak. o tym dyskutować.
0: Zdrowie psychiczne kobiet to jest tutaj jakby naj, najmniejszy problem w no tym czasie. Oczywiście, sporze, że to no nikogo nie? nie
1: interesuje, przecież jeśli chodzi o ustawodawców, bo po co się tym przejmować, prawda? E, problem jest to, że nawet kurwa to mi się nie spina logicznie. W żaden sposób mi się to nie spina logicznie. Natomiast, a ta przesłanka, natomiast mówiąca o zagrożeniu życiu matki, to też są tak restrykcyjne. To nie jest każda sytuacja, w której zdrowie i życie matki może być zagrożone. Nie, nie, nie. To, to, jest, to chodzi o to, że może się zdarzyć naprawdę bardzo wiele różnych czynników, które sprawią, że okej, okay, ta przesłanka zostaje wypełniona. I ona też zależy w dużej mierze od tego, jakiego, na jakiego lekarza się trafi.
0: Ja jeszcze tylko chciałem tutaj trochę wrócić do tego rysu historycznego, ponieważ jeżeli chodzi o... Mm... Statystyki z II Rzeczypospolitej, kiedy to liczba ludności w Polsce była trochę mniejsza, też między 30-40 milionami, natomiast mniejsza niż dzisiaj. Wówczas, biorąc pod uwagę statystyki przyjęć do szpitali z rozpoznaniem sztucznych poronień, to było to na przykład w 1938 roku prawie pół miliona. Także wydaje mi się, że te szacunki... Też
1: musisz pamiętać o tym, że wtedy populacja Polski była o wiele mniejsza.
0: Znaczy nie była o wiele mniejsza, ale o parę milionów tak. No tak. Bo wtedy było chyba 32, 32 miliony obywateli w Polsce. Natomiast to trochę pokazuje, znaczy, nie wiem na ile tutaj możemy porównywać te okresy, no bo to dzieli 80 lat. Rok 38 i 2020. Natomiast te szacunki Federacji na rzecz kobiet, no wydaje mi się, że ta liczba ponad 100 tysięcy aborcji rocznie w Polsce jest taką liczbą
1: realną. Na samym wstępie użyłem sformułowania, że nazywanie kompromisu aborcyjnego kompromisem jest głupie. I to zdanie podtrzymuję i podtrzymywać będę. Dlatego, że średnio mnie interesuje to, że y, wtedy parlamentarzyści w 93 roku z różnych pobudek, które obecnie są nie do przewidzenia, podjęli taką decyzję, a nie inną. I powiedzieli w miarę spójnym głosem, pomimo tego, że stu posłów nie głosowało. W miarę spójnym głosem podjęli decyzję, ok, idziemy na to. Mogli się kierować wieloma różnymi rzeczami. Wedle kompromisu aborcyjnego aborcja jest domyślnie zamknięta. Domyślnie nielegalna. Kompromis aborcyjny z góry zakładał, że aborcja jest nielegalna, kropka. Natomiast wewnątrz tego kompromisu, wewnątrz tego, że jest zabroniona, dopuszczał trzy wyjątkowe, bardzo specyficzne sytuacje, a nie dopuszczał tej czwartej przesłanki, tej przesłanki, która jest najbardziej istotna. To nie jest tak. pytanie, z czego, kto z czego tutaj rezygnuje bo ja tego trochę tego nie rozumiem. To, że ten kompromis nie dopuszczał tej czwartej przesłanki wynikało wyłącznie z tego... Czyli aborcji ze względów społecznych. To, że kompromis nie dopuszczał tej przesłanki wynikało wyłącznie z tego, o czym już mówiłem wcześniej, że światopogląd w Polsce, światopogląd narodu polskiego, jak i przedstawicieli narodu polskiego, czyli parlamentarzystów, przesunął się drastycznie w prawo po roku 1989. Tutaj można wprowadzić termin z socjologii nazywany oknem Overtona, czyli to, że debata publiczna mieści się zazwyczaj w ramach i wprowadzanie poglądów albo ich wyprowadzanie zależy od tego, jakie są nastroje społeczne i pogląd, który jest radykalnie lewicowy i radykalnie prawicowy, nie będą postrzegane tak samo radykalnie, ponieważ w Polsce obecnie to okno Overtona jest przesunięte dość mocno na prawo i te poglądy, które są lekko prawicowe, ale dalej prawicowe, postrzegane jako prawicowe na całym świecie. W Polsce one będą postrzegane jako centrowe, jako takie no... Nie normalne. Ni w to, ni w, w tamtą, tak, są postrzegane jako najbardziej normalne. Poglądy, które są lekko lewicowe w Polsce, już są od razu postrzegane jako skrajna lewica. To można zauważyć podczas dyskusji, którą, nie wiem, chociażby partia razem próbuje wprowadzać na temat podatku progresywnego. Nagle to jest postrzegane jako komunizm, jako najgorsza, najbardziej radykalna sytuacja, podczas gdy raczej patrząc na świata jest to postrzegane jako postulat centrolewicowy, socjaldemokratyczny, nie nieskrajnie radykalnie lewicowy. Nie jest to nic dziwnego, prawda? Natomiast poglądy, które są radykalnie prawicowe w Polsce, one dalej się mieszczą w tym okienku dyskusji. Nagle one mogą być wprowadzane do, 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 do jakiejkolwiek debaty, bo one mieszczą się w tym zakresie.
0: To też pokazuje to, jak bardzo są zakrzykiwane osoby, które mówią o aborcji na życzenie na przykład, nie wiem, do trzeciego miesiąca ciąży, bo od razu to jest zakrzykiwane właśnie przez obrońców życia, że to jest niemoralne i Miejsca w debacie publicznej w Polsce na tego typu pogląd jak na razie przynajmniej nie ma.
1: Noam Czomski w latach 90. dość trafnie zdiagnozował tę sytuację, że najprostszym i najlepszym sposobem, żeby społeczeństwo, którym rządzisz, było posłuszne i jak najbardziej pasywne, to jest to, żeby zawęzić spektrum dyskusji, czyli dozwolić powiedzmy dwa, dwa dopuszczalne poglądy, które są do siebie dość podobne, ale nie pozwolić na żadne inne i pozwolić na bardzo zaognioną dyskusję w tych dwóch, powiedzmy, aspektach. I nagle się okazuje, że niewiele niewiele w tym państwie się zmieni, ponieważ nawet jeżeli szala się przechyli w jedną bądź w drugą stronę, no to w tej perspektywie ogólnej nie zmieni się praktycznie nic.
0: Tylko, że te bardziej skrajne poglądy są w ogóle wykluczone z jakiejkolwiek
1: dyskusji. Nie wiem, czy cię dobrze rozumiem, Józef. Tak i teraz wynika to z tego, że Polska po 1989 roku znalazła się w tej strefie wpływów prawicowych. Wynikało to z tego, że zaczęły rządzić partie prawicowe. Które... No ale też
0: wpływ kościoła Oczywiście, katolickiego, to był, to był... który zaczął dość jawnie współtworzyć trzecią RP.
1: Oczywiście i z tego wynikało większość poglądów prawicowych wtedy, partii prawicowych. To, że w ogóle sprowadziliśmy poziom dyskusji do, w Polsce do wyboru pomiędzy PO i pis jest najlepszym tego dowodem. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, to są partie prawicowe. Jedna jest bardzo chadecka, a druga jest konserwatywno-prawicowa. Ale to wciąż są partie prawicowe według wszystkich możliwych standardów, jakie są. I ludzie krzyczący, że to są lewacy, to nic nie zmieni. To są partie prawicowe według każdego normalnego standardu.
0: Jeżeli mówimy o światopoglądzie, owszem. Są to partie prawicowe lub tam centroprawicowe, w zależności od tego, którego posła akurat sobie weźmiemy na tapet.
1: Tutaj pozwolę sobie poruszyć sytuację, która była dość głośna przy okazji sprawy Margot i spraw wieszania flag LGBT na, na budynkach. Ludzie postrzegali to jako zachowanie bardzo radykalne. No przecież to jest obraz obrazobór... Można w
0: ogóle na pomniku powiesić flagę tęczową.
1: A nie jest postrzegane w podobny sposób obrazoburczy wywieszanie billboardów z, z masakrowanymi płodami, tylko to już przy, zostało przyjęte przez dyskusję społeczną, że a no to ta mordo jurys coś takiego sobie wywiesiło, to już nie szokuje aż tak jak powinno szokować, więc recepta na to jest taka, że lewica powinna jak najbardziej wychylać to wahadełko w lewo i wtedy... Wtedy, dopiero wtedy można doprowadzić do jakiegokolwiek kompromisu, gdy obie radykalne strony są postrzegane jako tak samo radykalne. Dlatego kompromis aborcyjny w nomenklaturze profesjonalnej jest nazywany głównokompromisem, kompromisem, ponieważ nie ma nic wspólnego z kompromisem.
0: Józef twierdzi, że ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny nie jest kompromisem. Ja się z nim zgadzam w takim sensie, że ona nie rozstrzyga, które wartości stoją wyżej. I też nie mówi, że one są w jakiś sposób równe, więc to nie jest chyba żaden kompromis. To znaczy nie rozstrzyga, czy wyżej stoi ochrona życia poczętego, czyli tego stwierdzenia ukutego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego już od lat 90. Czy wyżej stoi wynikające z godności osoby ludzkiej na przykład wolność sumienia, czyli czy tam wolność kobiety do dokonania aborcji.
1: Pytanie brzmi, czy takie rozstrzygnięcie w ogóle musi być? Czy ono musi zaistnieć? Czy ono musi w państwie funkcjonować? Wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia, które obserwujemy w Polsce jasno pokazują, że Coś się zmienić musi. I ten cały bardzo, ale to bardzo długi wstęp i rys historyczny był niezmiernie potrzebny do tego, aby podyskutować o obecnej sytuacji w trzeciej RP i o wszystkich tych wydarzeniach, które dzieją się na przestrzeni ostatniego tygodnia w kontekście aborcji. O tym porozmawiamy w następnym odcinku podcastu Otwarte Karty. Dzięki wielkie za słuchanie, w Poznar. Jędrzej jazgar. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć.